0: Hoy hablo en pez basuras. ¿Qué tal? Hoy es lunes. Mi nombre es Laura Grados. Es estroleado más. Hoy me duele la mitra y estoy bastante, bastante, bastante cansada. Vamos a empezar con el programa. Hoy día vamos. A... Hoy día vamos a empezar el programa sin Laura Grados porque Laura Grados en estos momentos debe estar jateando porque está, se ha puesto la segunda dosis de la vacuna, así que está con los síntomas, dice que está con dolor de mitra. Laura Grado siempre que no quiere cambiar dice que está con dolor de mitra, así que vamos a perdonarla por hoy día. Vamos a tener una, solamente un tema del que hablar hoy día, que es el tema del gas. Hemos estado ahí rebuscando algunas cositas sobre el gas camisea y la nacionalización. Luego vamos a proceder a hacer lo que a Laura Grado no le gusta. Ya vamos a proceder a leer los comentarios de la gente porque hay que popularizar los medios antes de que nos expropien, ¿no? Porque ustedes no sabrán, pero Laura Grados le molesta mucho leer los comentarios de la gente porque es una elitista, pues, solamente es, es poco democrática. Y ahora que he expropiado el programa, puedo decirlo así tranquilamente. Laura Grados imagino que ya volverá el día miércoles, pero ahorita debe estar jato, ya no creo que se sople todo el programa para ver todo lo que hemos rajado de ella. Pero bueno, vamos primero al tema del momento, que es el caso de Bellido y el tema de la nacionalización de, de, de Camisea, del proyecto Camisea. Todos ya saben qué fue lo que dijo eh, Bellido el domingo por la mañana cuando la gente estaba levantando de su resaca recién. Bueno, este dijo, vamos a leer las palabras exactas porque eh, es importante para entender por qué se arma todo este chongo. no Él dice en un tuit además, Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. ¿No? Fue así de frente. Ese fue su, su tuit, ¿no? Eh, primero aclarar que el proyecto Camisea es un proyecto de explotación de, de gas que se encuentra en, en Cusco, en gas natural. Eh, la mayoría de eh, sus... Bueno, está... A cargo del consorcio Camisea. Esta, este consorcio está compuesto por empresas como Plus Petrol, como junto Oil. También está por ahí, he visto que el 10% del, del consorcio lo tiene la española Repsol, la argentina Tec Petrol, perdón, así se, así se pronuncia. Y hay otra, una empresa argelina también, ¿no? Sonotrash, con 10% también. Bueno, eh, primero hay que aclarar en qué contexto lo dice Bellido, ¿no? Justo el día viernes, eh, Hildebrand en sus 13, publicó un informe en el, que se, in, en el que se daba a conocer que prácticamente Bellido ya no iba a estar en el gabinete ya, que habían conversado sobre su posible salida, sobre su posible eh, mochada de cabeza, pues ¿no? Lo que había informado el medio era lo siguiente, que en el viaje que tuvo el presidente Castillo a Estados Unidos, eh, conversó con Maurto y Franklin y que ellos le habían aconsejado que ya de una vez adelantara los cambios de gabinete, que iba a haber en octubre aproximadamente, eh, y que se empiece por cambiar abellido ¿no? Lo que pasa es que según este informe hay dos, una especie de dos bandos en el gabinete, ¿no? Está el bando de Bellido, que está solo, ¿no? o está con, con algunos de sus congresistas, con, perdón, con algunos de sus ministros, y por el otro lado están unos ministros que no le hacen caso, no unos ministros eh, rebeldes, por así decirlo. Está Aníbal Torres, el ministro de Justicia, está Iber Maravilla, del, el de trabajo, el que tiene vínculos con el Movadef y con, o con Sendero Luminoso, ¿no? y que se acuerdan que eh, justamente Bellido era quien le pedía la renuncia. Uno decía, qué tan, qué tan, qué tan manchado tienes que estar como para que Bellido... Que, eh, pida tu renuncia, pero en realidad era por un tema más político que no, no se entienden. También está Walter Ayala en este grupo de, de Aníbal Torres, según el informe de Hildebrand. Y por supuesto también Maurto, ¿no? Oscar Maurto, el ministro de Relaciones Exteriores, que es este con quien tuvo un pleito público de, por el tema de Venezuela. ¿No? Eh, y por el otro lado está Bellido. ¿No? Eh, ahora, ¿qué pasa? Que se, incluso se llegó a mencionar que. El ex congresista nacionalista Daniel Abugataz estuvo la semana pasada reunido con el ministro Aníbal Torres, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Eso se, se informó. Y que anteriormente, cuando Abugataz estuvo internado, eh, Bellido visitó extrañamente a Abugataz, ¿no? Eh, dice, en palabras del propio Abugataz, dice que fue una visita muy extraña. Da una, fue una especie de por lo que se entiende del texto, de control de daños una cosa de, mira, te estoy viniendo a visitar por si acaso no se te ocurra serrucharme en algún momento si es que alguien logra convocarte, una cosa así, pues, ¿no? Y ya y luego, la semana pasada nada más estuvo a Bogotá con Aníbal Torres hablando dice sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, que no le propusieron eh, ocuparle el premierato, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que se da, y justo el domingo por la mañana eh, cuando ya algunos regresábamos con el PAN de la fiesta COVID, ya que había pasado que había salido una encuesta de IEP en la que digamos que bello no salía tan mal en el sentido de que seguía manteniendo su, su aprobación, ¿no? él está en 33%, ¿no? en su nivel de aprobación está en 33% eh, y en agosto estuvo en 32% nada más y su nivel de desaprobación es mucho más, y es, es verdad, en 58%, pero este es igual a la del mes anterior, según IEP. ¿No? En agosto también tuvo 58%. El problema es que el problema apareció, surgió cuando se le comparó a Abellido con los otros ministros, pues, ¿no? En la misma encuesta aparecen, pues, Hernando Ceballos con un 67% de aprobación. Luego sigue el ministro de Economía, Petro Franklin, con 54%. Luego sigue Aníbal Torres con 49%. Luego IEP pone los ministros en general, 38%. Y Guido Bellido al final con 33%, ¿no? Un poco más y ponen ahí este, el panetón, no sé, con 50% también. no sé sea, ese golpe le habrá dolido demasiado a Bellido y es por eso que saca este tema eh, justo el mismo día y todo el mundo está hablando de eso. Y qué mal, qué bien, es un tema que sí merece ser discutido, la verdad. no ¿Y qué pasó después de, las, de este tweet que lanzó Bellido? Bueno, hubo reacciones, claramente. Eh, Aníbal Torres ha tratado de decirlo de una manera más calmada, ha dicho que eh, no se, le ha dicho al comercio que este tema no se ha conversado, por cierto, en el Consejo de Ministros. ¿ah? Eh, dijo que se había hablado eh, informalmente y que no había sido materia de agenda. Dijo textualmente, cito, el gobierno no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos eh, de acuerdo es que ese contrato se, rene se renegocie. ¿no? como cualquier contrato privado o público. ¿No? Luego también Dina Bolarte, Boluarte, la vicepresidenta, dijo que palabras más, palabras menos, esto es lo que, que piensa el presidente Castillo. ¿no? El tema de la nacionalización, o de la posible nacionalización del proyecto de camisea. Eh, claro, no, no quiso respaldar por completo las palabras que expresó Bellido. ¿no? Eh, esas han sido algunas de las reacciones eh, luego el propio Castillo también tuvo que salir ya muy tarde a decir que cualquier renegociación se dará con respecto irrestricto del Estado y de derecho y velando por los intereses nacionales, ¿no? Que el sector eh, privado y el Estado van a trabajar juntos por un Perú mejor florazo, ¿no? Ahora para ver un poco más no sé Patricio si tienes ahí la carta que le he enviado a la periodista Juliana Oxenford ha compartido la carta que eh, Bellido ha dejado hoy día en la empresa Plus Petrol, que es la accionista mayoritaria del consorcio Camisea, ¿no? Y en la carta se puede leer ya no el tono tan amenazante que había con el que estaba pechando vellido a, a la empresa, sino que le había dicho, pues, una, eso fue un tono, un tono más amable, ¿no? Con la finalidad de saludarlos y manifestar ese propósito del gobierno de establecer un nuevo pacto para la renegociación de, contact, de contratos en beneficio del Estado y en función de los intereses de la población. Y los ha citado para el 6 de octubre a las 4 de la tarde, ¿no? En la PCM. Esa es la carta que ha dejado hoy día Bellido. Ya claramente aquí no habla de, de nacionalización, no les dice, oye, si no me atiendes, si no vas a la cita, este, automáticamente expropiese. No, no ha dicho nada por el estilo. Ha sido una carta más, más amable que en realidad es lo que muchos indican debió haber hecho desde el inicio, ¿no? Y no lanzaron un tuit tan amenazante. ¿No? Ahora, hay que hacer algunas precisiones sobre el tema de la nacionalización, porque se está hablando demasiado y, claro, a estas alturas ya no tiene ningún sentido tratar de hacer una precisión porque ya se disparó todo, ya el dólar está subiendo otra vez. Eh, ese es el tema cuando eso es lo que se provoca cuando no hay una debida comunicación, pues, ¿no? O Creen que simplemente se trata de un capricho de caviar, es el tema de la comunicación. Pero no, pues es un tema que genera este tipo de eh, incidentes económicos. Primero para aclarar qué cosa es nacionalización y, y en qué se diferencia de la estita, eh, estatización, ¿no? Porque ese tema ya se había discutido en campaña. Vamos a primero pasar un video eh, de, de campaña del mes de abril de Castillo, del, pre, del entonces candidato Castillo, eh, para escuchar más o sí. menos que él intentaba hacer una diferenciación entre... Estatización y internacionalización ¿Puedes pasarlo Patricio?
1: Claro, que, eh, Pero acá se, se tiene que entender Que una cosa es nacionalización Y otra cosa es estatización Acá el Estado no tiene por qué El Estado no tiene por qué hacer lo Directamente mientras no No la recupera, es decir El gas de camisea no tiene que estar sirviendo a otra nación Sino a su propia nación de origen Eso es lo que estamos haciendo Pero luego de haber conversado con las empresas. Si la empresa dice, ¿sabe qué? Bueno, estamos de acuerdo con este planteamiento. Que el, el, el 70% se quede para el país y el, 70, el 30% se la llevan. Ni hablar, no hay ningún problema. Ya no hay necesidad de ir más allá.
0: Ya, ahora sí. Este, en un toque, por si acaso, para los que nos están, los que se están viendo, en un toque pasamos a, a leer los comentarios de la gente. Primero vamos a aclarar este timita, luego en la segunda parte ya... Pasamos a leer todos los rajes que están teniendo contra Laura Graz. <risa> Primero, eh, el presidente Castillo en, en campaña intentó hacer una aclaración entre qué era estatización y nacionalización, ¿no? Lo que se entendió en ese entonces fue que él expresaba que eh, estatización es un, una acción en, el, en la que el Estado toma posesión de la empresa para que el Estado se haga cargo, ¿no? Eso es lo que se entiende por estatización, según lo que decía en cambio, nacionalización es un tema en el que ellos indican se puede trabajar con empresas privadas. la empresa privada puede estar a cargo del de consorcio, eh, sin embargo, eh, buscan que este producto que se extrae, el gas de camisea, sirva solamente para la nación, para el país, no para que sirva para un consumo interno nada más. Eso es lo que yo entender. Y ahora, no estamos basándonos simplemente en lo que interpretamos. Eso también fue lo que dijo más o menos eh, José Chávez, que fue miembro del equipo técnico de Perú Libre, y él también eh, más o menos lo explicó así, ¿no? Primero dijo, en, a la República dijo lo siguiente. Una primera tarea es enfrentar ese fantasma de que la nacionalización es igual a la estatización, es decir, de pensar que son empresas públicas, que los sectores extractivos se van a llenar de empresas públicas. Cuando se habla de nacionalización, se está planteando como ese recurso natural, como ese bien de la, de la naturaleza que nos tocó, lo ponemos en función de claros objetivos del desarrollo nacional. Ya sé, florazo. Pensar en nacionalización del gas es pensar en eso, en buscar que ese recurso beneficie a los peruanos y también a las actividades productivas en el Perú. ¿no? Eso implica un proceso de, no, de negociación con las empresas que están a cargo de la extracción del gas. ¿No? Eh, entiendo la nacionalización de esa manera, dijo Echave en ese entonces, porque también, claro, estaba tratando de aclarar. Eh, luego también el propio Castillo en campaña dijo, eh, rechazo completamente las expresiones que dicen que Pedro Castillo va a estatizar lo que es otro punto eh, a su favor en, eh, o que es un punto en contra de esta hipótesis de que quiere estatizar el proyecto camisea. Y también en su mensaje dijo, no pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía ni hacer una política de control de cambios. ¿No? Entonces, visto estas, estas aclaraciones, estos comentarios que hicieron en campaña, eh, el propio Castillo lo dijo en, en, el, en su mensaje del 28 de julio, lo que no está buscando es que el Estado esté a cargo del de proyecto Camisea, sino que eh, se, el, el consumo interno sea el prioritario o si no el único, eh, sobre el gas de camisea, ¿no? Que, y eso tiene sentido en el punto de que ya a estas alturas han salido bastantes denuncias de bastantes poblaciones, comunidades, ciudades que están cerca al mismo proyecto Camisea en Cusco y que no tienen pues gas de camisea, ¿no? Que, tienen, que siguen pagando el gas del balón del GLP, que siguen comprando ese, eh, porque no tienen el gas de camisea justamente. Entonces sí tiene mucho sentido y de alguna u otra manera también esto eh, es un punto a favor, digámoslo así, de Bellido en el sentido de que eh, mucha población del sur va a apoyar esta medida, quiera sea o no, pues no, porque no tienen el gas de camisa y es un periodo de hace muchos años. Así que puede haber sido una jugada política, pero no sabemos qué tan bien le haya salido a Bellido esta jugada política, porque ha, traído, ha, ha generado más eh, incertidumbre que solamente aplausos, ¿no? De repente quería solamente ganarse aplausos. Eh, ahora, hay que aclarar también un tema, ¿no?, eh, porque también se habla de, de posible expropiación en el caso de que la negociación no llegue a buen puerto, ¿no?, para la nacionalización, no sé, imagino que lo que pretenden hacer es expropiarlo y dársela a empresas eh, eh, nacionales, ¿no?, bueno, el artículo 70 de la Constitución, y eso ya lo hemos conocido mucho porque Vizcarra en el 2020 más o menos lo mencionó y lo invocó cuando se habló de expropiar las clínicas por el tema de la pandemia y los altos costos. Eh, bueno, el artículo 70 de la Constitución habla de expropiación, es verdad, dice el Estado lo garantiza, el Estado garantiza la propiedad privada, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, ojo con este punto, declarada por ley. Es decir, para una expropiación también necesita, porque en estos momentos, según se explicó en ese entonces, solamente hay ley para expropiación de inmuebles, nada más, no, no para proyectos como estos. Entonces tendría que pasar un proyecto de ley por el Congreso para, para poder hacer todo este tipo de, de proceso de expropiación, de nacionalización, Sinceramente, ¿ustedes creen que va a poder hacer eso el gobierno con la pelea que ya tiene en el Congreso? Y, y de hecho ya a estas alturas hay varios congresistas que están pidiendo eh, que Bellido vaya al Congreso para explicar qué cosa ha querido decir. Parece que va a ser un tema simplemente mmm, que empezó mal, en el sentido de que lo ha comunicado muy mal, con amenazas de por medio, y que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿pues no? pero eso ya va, va a depender de la muñeca política que tenga el gobierno y la bancada de gobierno, ¿no? Entonces sí es importante primero que el gobierno salga a aclarar qué cosa quiere hacer, expropiar, nacionalizar, estatizar, ya lo dijo muchas veces que no quiere estatizar, pero tiene que aclararlo, no, puede, no basta un tweet, no basta pelea de tweets para que este, la gente no sepa qué cosa va a pasar, los empresarios no sepan qué cosa va a pasar eh, y el dólar se siga disparando y el, el dólar siga siendo el NIN y después este, los perjudicados sean las personas que, todo sube al final y los perjudicados son siempre los, más, los que menos tienen. Tampoco es el punto, ¿no? Económicamente muchos han mencionado que sí se puede renegociar, que es un tema que sí puede ser discutible, pero lo que sí están criticando todos es este punto, ¿no? Esta amenaza de por medio. Incluso algunos hablan de que parece esta, parece esta discusión en la que pone una pistola en la mesa y te dice ya, vamos a negociar, ¿no? Una cosa así. O sea, es bastante amenazante el tono en el que lo dijo en su tweet el señor eh, Bellido. Además, tampoco tiene mucho sentido, si es que no va a estatizar, no tiene mucho sentido que diga, y si solamente su intención es que el, que el gas de camisea sea para el consumo interno nada más, no tiene sentido que de frente diga, si no nos haces caso, si no podemos nacionalizar, vamos a nacionalizarlo ahí parece que lo ha utilizado Bellido más bien con un tema de vamos a extropiarte y vamos a, a este, estatizarlo ¿no? entonces tiene que aclarar bien no, no basta con un simple tuit ni con estos simples eh, encontronazos que están teniendo los ministros en redes y por cierto la empresa, el consorcio eh, Camisea ha dicho que está dispuesta a negociar con el gobierno para lograr una masificación del gas eso lo ha informado la sociedad nacional de industrias, el, el presidente de la sociedad nacional de industrias, el señor Ricardo Márquez en Canal N. Entonces, digamos que si sí hay disposición de la empresa, bueno, después de tantos años de presionarla también, de que eh, se renegocie el contrato para que justamente hay, eh, el consumo interno sea prioritario ¿no? del gas de camisea porque no es un es una verdad, eso ya es indiscutible, ¿no? el hecho de que a mucha gente todavía le falta tener acceso al gas de camisea que es mucho más barato que el GLP. ¿No? Y por cierto, vamos a poner algunas imágenes, Patricio, las de Keiko, las que te mandé. Vamos a poner algunas imágenes porque Keiko claramente ha salido a criticar esta eh, posibilidad de eh, renegociar el contrato, ¿no? De, de bueno, en realidad, ¿cómo se le puede defender a Bellido? Pues si es que sale con la pata en alto así, pero el punto es que los candidatos anteriormente sí hacían campaña para renegociar el contrato por el proyecto Camisea. Así que tampoco es algo tan revolucionista ni tan chavista. Eh, lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, son algunas de las declaraciones que dio Keiko Fujimori en campaña no, sobre el proyecto eh, Camisea. Por ejemplo, eh, en, la última vuelta, en la última elección nada más no descartó revisar las cláusulas del contrato de distribución del gas y aseguró que iba a priorizar el consumo interno, que es lo mismo que quiere decir creo Castillo cuando habla de nacionalizar, ¿no? Priorizar el consumo interno. Luego también está, hasta Barneche en algún momento habló de renegociar el contrato con el proyecto Camisea, ¿no? Él dijo que nos estaban pagando poco por el recurso y que el Perú dejó de percibir más de 2 mil millones de dólares, eso lo dijo en el 2016, cuando era candidato y cuando todavía no había sacado las garras este, de Libertario que, que muestra ahora, pues, ¿no? Eh, luego también César Acuña habló de, de una posible revisión de los contratos con Plus Petrol. Ya veremos cómo hacer el reajuste, dijo este eh, Acuña, ¿no? Entonces no es un tema para nada escandaloso, sino que el punto aquí es como lo ha dicho Bellido, eh, eh, y eso es el, 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 el tema, la discusión en estos momentos, ¿pues ¿no? Eh, de hecho... Más parece que quisiera irse, ya no, que está como que tirando todo el tablero y es como que ya, pues, lanzo las propuestas nada más. A ver, que se peleen. Igual, este, algo así como morir matando, ¿no? Si es que lo van a cambiar ya. Y bueno, el último tema ya nada más para pasar una cortita nada más. Eh, hay un ministro alanista, pues, ¿no? Un ministro que quiere que el canal del Estado, el canal 7, TV Perú esté igual que en tiempos de, de Alan García, pues no, de Alan García ya hace poco, no más del segundo gobierno, quiere que sea un canal que le sobe la espalda a, al presidente de la república, al gobierno, una cosa así. Porque ha declarado el señor eh, ministro de transportes, el señor Juan Silva, que quiere controlar Canal 7, ¿no? D ha dicho lo siguiente, Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, dice. Y hay que hacer cambios para que una vez por todas Canal 7 eduque a las personas. Vamos a aprovechar para escuchar las declaraciones del, del ministro y para que más o menos saquen su, sus conclusiones.
1: Pero no lo usan. Hay algunas municipalidades que lo han, lo han intentado hacer y lo único que lo ha hecho el Ministerio de transporte y Comunicaciones es multarles porque han querido utilizar, por decir que lo están utilizando sin permiso. Eso se va a corregir. Voy a reunirme con las, con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y si los que no tienen, también se les va a buscar a darles facilidades para que con los recursos que tengan, compren equipos de radio y televisión para que se masifique la educación a través de ellos. No hay necesidad de esperar otras cosas, porque los municipios tenemos en todas partes. Y se puede hacer eso, pero darles las autorizaciones para que ejecuten ese tipo de actividades y poder aperturar un poco más, por ejemplo, el Canal 7. El Canal 7 debe llegar en todas las regiones, ¿no llega? Inclusive ahora... Canal 7 nos, nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el canal 7 eduque a las personas y llegue a los mejores, a los, a los rincones más alejados de nuestra parte. ¿Han hablado ustedes también?
0: Ya, eh, a ver, espérate. Sí, ya, tengo el audio activado, pensé que lo había desactivado. Esa es la declaración del ministro que más o menos es la que se parece mucho al plan de gobierno el primer plan de gobierno de, de perú libre no cuando hablaba de, la, de los medios de comunicación quiero encontrar la parte exacta en la que eh, perú libre habla de los medios de comunicación porque ellos se refieren a los medios de comunicación desde la mirada marxista que tienen no ver sobre política de transporte y medios de comunicación que hablaban de que los medios de comunicación en realidad estaban al servicio del Estado para la revolución, entre otras cosas, ¿no? No decían revolución, pero sí, digamos que eh, hablaban de tener los medios de comunicación a su disposición, ¿no? Porque buscaban... Eh, a ver, aquí está creo. Eh, porque quiero leer las palabras exactas sobre política de transporte y medios de comunicación. Vías de comunicación, vías de comunicación ferroviaria... Um, acá, acá hay una que dice alto la concentración de medios de comunicación, que en realidad no tendría, <ríe> creo que ese tema no tendría mucha discusión ¿eh? sobre la, la, la concentración. Acá dice, a ver, Televisión y Radio Nacional al servicio de todos los niveles de gobierno. Actualmente la Televisión y Radio Nacional están al servicio del gobierno central. Ningún espacio se considera para los gobiernos regionales y menos para los locales. En otras palabras, se ha tomado como una propiedad privada al servicio del presidente de la república y su consejo de ministros. Esta excluyente realidad solo puede revertirse con una enérgica descentralización. Ah, o sea, <risa> en esta parte de su plan de gobierno justamente critica lo que quiere hacer el ministro en estos momentos, ¿no? Que es poner el canal del estado al servicio del presidente, de los ministros. Una cosa así. Y claro, luego viene la parte en la que habla de la democratización de los medios de comunicación, ¿no? Que es básicamente poner los medios de comunicación al servicio del gobierno, ¿no? Es un florazo que utilizan siempre. Eh, pero bueno, vamos a ver este cuánto, porque ya ha levantado bastante polvo, ¿ah? ¿eh? Y ahorita no es el mejor momento como para levantar polvo por parte del Ejecutivo, por lo que ha generado apellido. Pero bueno, vamos. Eh, ahora sí, vamos allá en la, en la última parte. Ya vamos a leer algunos de los comentarios. Eh, vamos a priorizar los comentarios que rajen de Laura Grados, ¿ok? Por haberme dejado solo hoy día. Este, algunos dicen que, por ejemplo, acá dice Víctor Mamani que es una excusa lo de Laura Grados, que la, lo de la vacuna no le ha olido nada. Javier Eduardo piden que expropien a los perros de Laura Grados. Tiene, tiene uno nada más, es mono. Bueno, también tiene aria. Eh, <risa> No sé por qué otros dicen que habrá sido, no sé qué cosas habrá tomado Laura la hora a Grados, pero bueno, que descanse la tía Bencia a Grados, va a volver el día miércoles ya, Abello no le hace caso ni su gato, esa es la verdad, parece que esa es, esa es la, la posición que, que siente ahora, ¿no? Con esta lista de, de ministros que hemos enumerado que no le hacen caso, parece que sí, pues nadie le presta caso, entonces lo único que quiere hacer es llamar la atención a través de Twitter, pues, ¿no? Eh, ¿qué más? a ver, saludos desde cercado de eh, Balfons Paz eh, acá hay un comentario que suscribo totalmente de Alan Morales, cuando se tiene un cargo tan importante en el estado no se puede hablar huevadas y es, y es verdad pues, o sea, tiene que tener bastante cuidado, bastante precisión porque no es el mismo tweet que tú lanzas cuando eres candidato cuando eres este eh, no sé, ni, ni cuando eres congresista, porque cuando eres congresista te lo dejan pasar porque simplemente pues los congresistas ya estamos acostumbrados a que hablen ese tipo de cosas, pero ya cuando eres un ministro que decide sobre algunas políticas de Estado, la situación ya genera consecuencias, pues entonces tienes que tener bastante cuidado para esas, para esas, para esas cosas. Eh, algunos dicen, eh, Rubén Espinosa, en la práctica es lo mismo expropiar y nacionalizar, quitar la, posi la posibilidad de uso o ocupación de una empresa. Eh, ¿Dónde está la reina de las parranditas? Ya dijimos, ya está, dice que, con dolor de, de Mitra, dice que eh, la vacuna de la segunda dosis le ha hecho, le ha hecho daño. Eh, eh, acá Deli Hidalgo pide el regreso de la hora. No te preocupes, el, el miércoles regresa sí o sí, si no ya uh, la despedimos. Tío sí, Andy, por tu venas, corre la sangre del Taita en la... <risa> Es hora, es hora de, de que recuperemos. Disculpen, no puedo pronunciar bien porque no puedo hablar tanto tiempo. Yo tengo que tomar mi agüita porque si no se me seca la garganta. Tal vez Bellido lo hizo al ver las encuestas. Dice Oreo 1187. Bueno, sí, pues fue justito cuando la gente estaba empezando a, a burlarse de Bellido por el tema de la aprobación y de que los otros ministros le ganaban. Fue justito después de eso que Bellido lanza este tuitazo. ¿No? Eh... Bueno, estos son. Eh, ¿Qué he visto por acá? Bien. No? Ah, bueno. Eso es, ya, bueno, son algunos de los comentarios que hemos pedido. No, todavía tenemos dos minutos, ¿no? Yo pensé se, se me ha saltado el chat, a ver. En, no dijo eso el ministro, no mienta, dice, pero si acabamos de pasar exactamente lo que ha dicho el ministro. O sea, no estamos mintiendo, ¿ah? ¿eh? Este, es exactamente lo que ha dicho. En, ahora, lo, lo, que, lo que ha dicho, lo que dice el plan de gobierno es otra cosa, por si acaso, ¿ah? ¿eh? ¿Qué más vemos por acá? Bellido hizo la de Chavos cuando se sacrifica con Napa bueno, sí, pues está, está, está en ese modo no está como Goku ahí con Concel que quiere este, morir explotando eh, ¿qué más dice por acá? hasta el moradito dijo que reno, renegociaría el gas bueno, para que vean que no es una postura chavista hasta, hasta los tibios estaban con esa propuesta eh, que más, bueno, esos son, las, esos son algunos de los comentarios que hemos, que hemos eh, donde quedó la dictadura hay que esperar que el gobierno simplemente termine eh, de aclarar este tema, pues no, si es que llegan también a más, porque en realidad ya se ha levantado bastante oposición, eh, sin embargo si sí es verdad que eh, si hay una postura de la empresa o del consorcio para renegociar, que es un tema bastante... Por aquí también leí que, de que decían que la oposición no se iba a hacer el jarakiri oponiéndose a este tipo de, pro de proyectos, ¿no? De renegociar el, el contrato. Sí, es verdad, es posible, es, es bastante posible porque es tener a todo el sur en contra, pues, ¿no? Y aparte es una propuesta de sentido común también, ¿no? Simplemente... Como volvemos a insistir, se trata de una cuestión de comunicación, del de tono amenazante en el que se, se informa eh, la poca claridad de qué es exa exactamente lo que quieren hacer, ¿no? Y, lo, y las vías de comunicación, ¿no? Si vas a informar esto mínimo, no sé, pues, este, mandas un comunicado, hemos iniciado eh, las negociaciones con la empresa, tal. Ni siquiera tiene que ser un mensaje a la nación, ¿no? Basta con un comunicado, una entrevista seria a un medio, ¿no? En donde puedas explayarte, este, pero un tuit así de bellido que nadie le hace caso, que ya parecía que estaba de ida, que, se estaba, que ya estaba de salida, perdón. Eh, luego con los otros ministros y con el propio eh, Castillo aclarando las cosas y poniendo agua, paños fríos a esta situación. Bueno, sí, pues parece que es todo da. To, a todos les está generando bastante incomodidad esta postura tan amenazante de bellido Y bueno, hasta aquí acabamos hoy día. Esto ha sido troleando nomás. No se olviden de seguirnos en Facebook. Estamos, en, como útil hoy también subimos a veces el programa, a veces compartimos algunos videos también de la coyuntura. También eh, síganos en Twitter. No sé en cuántos eh, no sé en cuántos estamos de suscriptores porque Laura Gravos prometió que si llegamos a los, a los 10.000 suscriptores aquí en YouTube, este iban a tener de sobre una salida con ella y con el mono. Para todos los jeropas que paran ahí viniendo por la, por la risa de, de Laura Grados, también pueden, pueden ahí estar. No sé cómo va a ser el sorteo, en realidad. Laura Grados prometió eso, pero no sé cómo. Igual, por cierto, ya tenemos con el ministro que acaba de salir al inicio eh, el primer participante de, para el becerril de la semana. El viernes tenemos ya un recuento otra vez. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse, de seguirnos y de compartir el video. Nos vemos el día miércoles y ahora sí esperemos con Laura Grados más sanita. Cuídense. Yeah. <laughs>